0: En podkast fra NRK. Klingende sverd, dundrande muskedundre, knallande kanoner og en skatt i enden av langtikkerten. Du er ikke i om hva eller hvem når man snakker om piraten. Og skatten har kulturen skjønt, er piraten selv. Pirates of the Caribbean-serien har spilt in miljarder av dollar, och här hemma har kapten Sabeltand marinerat norsk barndom med sang, böcker, lekar, filmer och föreställningar i en årrek. Kapten Sabeltand är kan jag i lukte guld, därför ror finns det från elles verkliga pirater. Fire nye skip er de siste døgne kapret utenfor Somalia. Og piratvirksomheten utenfor Somalia nådde helt til Norge da flere skip ble kapret rundt 2010. Miljonssummene som betales i løsepenger fører både til at somaliske pirater kaprer flere skip, og til at kriminelle fra andre land lokkes til å delta i sjørøveriet. Norge sendte til og med ett krigsskip for å patrullere i Adenbukta. En som har interessert sig for illegitim maritim makt, altså kjøreveri, både i samfunn og kultur, er statsvitter og forsker ved NUPI Halvar Leira. Han er fascinert av kjøreveren som faktisk figur og symbol.
1: Jeg tror det er det som fascinerer mange ved kjøreveren, som er outsider-elementet. Altså, vi lever i verden hvor stater og organisert maktbruk står sentralt. Og piratene symboliserer jo noe helt annet. Så jeg tror det er en fascinasjon for det som er annerledes enn det vi, det vi eh, ser rundt oss det vanlige. Som var det som i første omgang trakk mig mot for jeg er jo for gammel til å ha fått med deg kaptein Sabeltrand, så det kan ikke ha vært det. Mm
0: -hmm. Så de illustrerer på en måte med sitt uregjerelige vesen, hvor orden av verden er blitt veldig interessant historisk så har sjørøveren fantes lenge går det an å liksom gi et kort riss av det historiske fenomenet sjørøveri
1: ja sjørøveri er som omtrentlig like gammelt som sjøbornhandel vi kjenner det fra tidlige skriftlige kilder og det er så fort noen bynt å transportere varer over noen som helst distanse på havet, så dukker det opp sjørøvere. Altså, vi kjenner det med kilder fra antikken, vi kjenner det av Aksander den Store, vi kjenner at Cæsar slo sig opp blant annet på bekjempesjørøveri, så vi kjenner det godt fra Middelhavet, og vi kjenner det også fra ganske tidlig i Sør-Kina-havet.
0: Sjørøveren har altså seilt på de syv hav til alle tider, men i motsetning til kapten Rødskjegg og Sabeltan, som er stort sett møte til havs, har piraten ofta operert både nær til og på land.
1: Hvis du stjeler av penger og guld, som det heter i sangen, så er det dette noe nytt ute på havet. Så forbindelsen til land, den blir ofte borte i myten om sjøøverne. Men den er veldig viktig. Og det er også av det vi idag dag om som sjøveri, som har vært innrettet mot å plyndre delvis på land. Det er mye enklere hvis du ut og skaffe deg verdier og ta den fra landen enn fra hav. For det første er det vanskelig å bore andre skip på åpent hav. Men for det så er det som sånn man vet jo hvor verdier på land er. Altså hvis, hvis du har en by så vet du hvor den er, så kan du seile til den byen og prøve ta den. Men stedet å prøve å på åpent hav, kan jo være mye vanskeligere.
0: Sånn sett er vikingen med sine plindringer en kjørøver. Og den norske adelsmannen Alv Allingson drev piratvirksomhet på kysten av Danmark på 1200-tallet. Den engelske sjøhelten Sir Francis Drake kapra med dronning Elizabeths velsignelse spanske skip i Karibien på 1500-tallet. Och då begynner vi å nærme oss kulturpiraten. For statsvitter Halva Leira kan ikke understreke nok hvor lite stykke pirathistorie som liggade grund for det gigantiske, populärkulturella fenomenet piraten.
1: Come out. Run out the guns. at kulturpiraten er tid väldigt begränsat. Alltså, sagt känner vi kör över ri på de flesta av världens avne. Men det som är helt dominerende i framställningen så sånn som vi ser dem i bøker og på film og i spill, det er det karibiske hav. Og den perioden som ø, det oftest er sentrert rundt, er det som snakkes om som skjørerveriets gullalder mellom 1715 og 1725, for å si det veldig kort avgrenset.
0: 1715-1725, det er bare ti år?
1: Ja, det er de viktigste ti årene, kan du se si. og, og det er flere grunner til det. Altså, en av grunnene var at det var rett og slett veldig mange aktive sjørøvere i den perioden. Det vi har, det som har skjedd da, like før er at vi får slutten på den spanske arbeidførlige krigen. Det har vært en langvarig krig i Europa, men også på verdenshavene og i koloniene, som har mobilisert veldig, veldig mange menn som har drevet voldsutøvelse på havet. Da forstått som legitim voldsutøvelse fordi de har vært i de forskjellige landenes mariner, eller de har operert som kapere, så er krigen slutt, og vi får rett og en, en veldig mange, kaller det gjerne arbeidsledige på havet, og en del som har opplevd at det å utøve på sjøen var en grei måte å livnære seg på. Det er også denne perioden hvor vi får den etableringen av, av forestillingen om sjørøveren som løser revet fra land. Altså en nærmest sånn forestilling om at, at sjørøvere seiler rundt omkring, og så plunder de, og så drar de inn til en eller annen by, og så vester og, og, og så drar de videre igjen. Det var jo ikke historisk sett vanlig. Og det er også denne perioden hvor vi får en tydelig etablering av, av sjørøveren som øh, den en fienden av hel menneskeheten. En outsider, en som er liksom helt på, på utsiden av statssystemet. Så noe av grunnen til denne perioden har blitt så sentral er nok at det var, veldig, det var relativt sett mange skjørere som er at det var en eh, väldigt klar og tydlig kampanj mot skjørevriet, særlig fra den brittiske eh, marinen så det er en periode som har mye i seg mye fascinasjon som, men som er egentlig ganske atypisk for skjørevriet som generelt funnet I
0: 1724 kommer det ut en bok som kan seies å være piratmytens hellige grad. Ingen vet hvem som skrev A general history of the robberies and murders of the most notorious pirates Kanske var det Robinson Crusoe-forfatter Daniel Defoe Uansett, her etableres piratpakken Trebeine, øyelappen, piratflagget og skatten på kjørerøya som da er titeln på boka Robert Louis Stevenson skriver, 150 år senere, og som kan regnes om Piratmytens Bibel.
1: Helt sentralt er for å forstå hvordan sjøret blir etablert i kulturen. Så er den naturligvis fulgt opp scener med Peter Pan av Barry, først som, som bok, men deretter som, som tegnefilm, som jo mange kjenner den i, i Disney-verdenen. Det var en rekke heltefilmer. På, på 20-30-40-tallet med, med skuespillere som Douglas Fairbanks, Errol Flynn. For min generation har du Peter Pan-myten uh, gjenskrevet i Hook med Robin Williams. Så har vi de siste 20 årene naturligvis uh, Pirates of the Caribbean av Johnny Depp. Og I tillegg sammen da en rekke, en rekke dataspiller hvor søvere uh, spiller hovedroller eller biroller.
0: Og hvordan vil du forklare at det er et så populært uh, fenomen, uh, et konsept da, som vikinghistorikeren kalte vikingen? Uh, altså, kjørevern som koncept er helt sånn schematisk lett å tre inn i en fortelling. Dette er jo et ganske marginalt fenomen for de aller
1: fleste av de som konsumerer fortellingene. Kjørevern har jo den... Altså, om det er et konsept eller en form for emblem, altså det, det symboliserer det symboliserer tenker jeg altså, en outside mentalitet en form for anti men også en form for er skeptisk til eh, det bestående utfordrer eh, eksisterende konvensjoner på mange måter ikke sant altså, det, det er en, en form for å eh, som man kan fylle med innhold. Eh, forskjellige former i for seg for opposisjon til det bestående.
0: Det går, det de Kulturpiraten kombinerer karneval med opprør, vold med fanten
1: i vold. Og hva er mer fascinerende for barn enn opprøret mot det bestående, og så er kapten Sabeltan et ganske ufarlig opprør. Det kan være litt skummelt, men samtidig eh, ikke veldig farlig. Piraten minner meg litt om, om Pippi Langstrømpe. så altså, er det med å, med å gjøre opprør mot det bestående, stille spørsmål med hvordan det skal, må det være sånn som de voksne sier. Og så er det klart at i kaptein så har man jo kaptein Sabeltan, men fortellingens drivere er jo gjerne barna. Og så er det noe så, så enkelt som at barn, så stått på barn, elsker å kle seg ut. Det er veldig gøy å kunne ha plastiksverd eller tøysverd og fekte med dem og klaske på de voksne. Så jeg tenker at det er noe med en appell til barn her med det litt opprørske som er veldig lett å forstå.
0: Du har hört en podcast fra
1: NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.